0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bonita madrugada o cualquiera que sea La circunstancia temporal en la que usted se encuentre enardecido, criticando Gritando, insultando al otro
1: Furibundo, porque hablaremos hoy Nada más y nada menos De ese estado de polarización Por el que estamos atravesando y sufriendo
0: Los mexicanos
2: Y también de la migración, porque también ahí Nada más nos falta escupirle a los pobres Migrantes que hablamos pésimo de ellos Y de ellas.
0: No le des ideas a la gente Mala. Y también vamos a hablar ya sacar un boleto. Del avión. Del avión presidencial. ¿Esto es? ¿Derecho? Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle.
0: Derecho Remix. Llegamos a trompicones al episodio número 81 de Derecho Remix. ¡Uh! ¿Cómo les fue la semana, muchachos? ¿Hubo sol eh, en, sus, en sus vidas? Porque el invierno se está dejando venir bien gashardo. ¿Encrudeció?
2: No, y aquí en la Casa Criatura está macizo, eh. Macizo el frío.
0: Tenemos una sala de refrigeración. <risa> <risa> Como de carnicería, así.
1: Está, no. Yo siempre he dicho que este clima me viene bien, pero ahora que lo pienso, estuve muy taciturno.
2: A mí también me viene bien, pero la neta es que después de un rato pues ya empieza a hacer frijolín. Ya me traje yo la cobija, este, el calentón para mi oficina. <risa> hay, hay evidencia,
0: hay evidencia gráfica. Hay, hay unas juntas. Yo no quiero decir nombres, pero las compañeras que trabajan en Elementa y que se llaman Renata de Miquelis y Adriana Muro. Sí. <risa> mention, sin, no, te lo juro, andan envueltos en un zarape ahí. Pues
2: es que en se, la hace, oficina. se hace el frijol.
0: Pues muy bien, y además, 81 episodios. Episodios, perdóname, chalagüera.
2: No, 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 que Gonzalo y yo andamos desveladitos, ¿verdad? Sí, es correcto. Es correcto. Yo por problemas infantiles. Ya. <risa> sí, De es? la maternidad. Pues sí, fíjate que así de repente los niños se les dan ganas de crecer uh -huh. en la noche y pues les duelen las piernas. Entonces,
1: pues... Bueno, eso es real. La gente crece en la noche. Mientras Por su supuesto.
2: Y el grito de mamá me duelen las piernas también es real. Entonces claro. ahí voy a sobar piernas toda la madrugada.
0: Con el con famosísimo frescapié. <risa> con el frescapié. Sus refriegas de alcohol. Exacto.
2: La verdad es que tengo una ánica líquida que ya la tengo no. allá al lado de la cama para...
0: Pues ya permítanme aquí el desvarío, ¿verdad? Pero yo soy artrítico reumatoide. Tengo artritis reumatoide, propiamente dicho.
2: Pero si estás bien jovencito. No, bueno, esa es
0: una enfermedad eh, crónico degenerativa, en el sentido de que se pasa por la vía de la genética y cada vez va empeorando. No tengo ningún problema grave gracias a la dieta, la alimentación y los cuidados de mi madre. Pero <risa> cuando así crecí en Orizaba, donde es extraordinariamente húmedo, mi mamá no supo por años por qué te Yo lloraba las todas las noches y me dolían las rodillas. Y entonces, pues era... Fuiste un niño muy agradable, por lo que veo. No sé. Parece que sí, mi madre... Mi mamá siempre... te
3: adora.
0: Sí. Y mi mamá, cada que se podía deshacer de mí para dormir, estaba feliz. Pues muy bien. Les decía que hemos llegado al episodio número 81. Y ha sido gracias al apoyo de esta hermosa producción. Eh, escuchen uh. los efectos de sonido que ha traído el gran Héctor El showrunner ruso Y Carla Juárez Góngora, nuestra productora Exacto. Pero también gracias a la gente que ya se está sumando a Patreon Entonces los invitamos a que se sumen a Patreon Entrenle macizo Y además entrenle macizo a escuchar esta cápsula de contexto
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador Cerró 2019 con un nivel de aprobación ciudadana de 72% sin embargo, el nivel de polarización entre la sociedad sigue creciendo con términos como chairos y fifís
2: Yo no inventé lo de fifí
3: de acuerdo con una encuesta realizada por el periódico El Universal sobre la migración de nuestro país, 6 de cada 10 mexicanos dicen que los migrantes perjudican a la sociedad y cerca del 60% está de acuerdo en que el gobierno impide el paso de centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos. ¡Son unos americanos! nos engañaron, puto. Avanzan los preparativos para rifar el avión presidencial y de ahí obtener recursos económicos para la adquisición de medicamentos y equipo para hospitales. ¿Qué harías si el gobierno te diera el avión?
0: Pues estás muy mal, Gonzalo, te lo digo de una vez. Oh, qué la canción. Y tú no tienes nada que aportar. <risa> <risa> Así están los tonos de la conversación pública en este país desde hace ya un tiempito por la polarización.
2: Eres un fifi.
0: Sí se simplificó feísimo el debate, ¿no? Se hizo binario eh, y pareciera que entramos al mundo de o la coca o la Pepsi o qué sé yo, ¿no? <risa> republicanos <risa> o demócratas. ¿Vas a
2: decir otra cosa? Luego, luego yo ya de
0: sí. mal o, la, o la coca o la hierba. Sí.
2: <risa> También son dos mundos distintos. Sí, totalmente.
1: <risa> sí, claro. Ya yo iba a decir unos, unos
0: muchos tonterías. Sí.
2: sí. Entonces, <risa> ¿nos vas a
1: decir
0: solo pocas? Pocas. <risa> No, pero estamos en un, en un contexto complejo eh, y la polarización es un hecho, no necesariamente un país dividido, 50 y 50, enfrentado y eh, incapaz e incapaz de, de reconciliarse o de dialogar entre sí. Pero es un hecho que hay un tono de crispación, por lo menos, para no hablar simplistamente de polarización. Y esa crispación eh, tiende a tener en la gran mayoría de los temas polos de un lado o el otro. ya claro. Y ahí sí, no, no, sé hay, pues, cómo... no hay
2: grises, ni sí. puntos medios. Eso es lo que está tremendo, porque además, ¿qué pasa con todos los que creemos que no estamos ni de un lado ni del otro y que estamos en medio? Y no eres ni Fifi ni Chairo, y los fifís te odian, y los chairos también. Y entonces estamos un montón de personas ahí en medio. Yo creo que somos la mayoría, ¿no? Yo también creo que somos la mayoría, porque honestamente yo no me veo en ninguno de estos dos bandos súper crispados, diría Miguel.
0: Empecemos por... Una cosa muy sencilla, las categorías, no esta autoadscripción A mí no me gusta darle demasiado rollo a lo de chairos y Fifis, pero tomemos la digo está ahí en el ambiente. Tampoco podemos abstraernos del contexto. Eh, el rol que juegan las categorías, la obligación de asumirte de un lado o del otro y pensar que una categoría encapsula. La complejidad de tu persona, todo lo que eres, todo lo que piensas, todas tus contradicciones, todas tus ambigüedades, etcétera, caben en una categoría que alguien desde fuera determina. Y no, Ustedes, los chairos, son dos puntos y ahí ten ¿no? Y alguien lo asume. Nosotros los chairos, ese, ese para mí es una primera dimensión de diálogo sobre este problema. Las categorías y el rol de simplificación.
1: Y además de... de es, muy, es, muy pequeña, es muy pequeño categorizar a las personas. Y pensemos que en este momento yo me defino como López Obradorista. No lo soy, pero para, para efectos del ejemplo. Bueno, en el momento en el que yo lo haga, pues de alguna forma voy con todo lo bueno, con todo lo malo, con todo el tipo de calificativos que implica el López Obradorismo. Y de alguna manera, el tú autodefinirte o autorreferenciarte con una categoría limita tu libertad de pensamiento y tu libertad de acción porque en ese momento toda tu conducta tiene que ajustarse a lo que significa esa categoría. Puedes ser liberal, conservador, marxista, leninista, comunista, lo que quieran. Esos es en realidad los problemas con las categorías, incluso con las ideologías como tal, que son cortapisas definitivas absolutas que que delimitan o limitan, mejor dicho, los pensamientos.
2: Eso, el, digo, lo, lo más grave, lo que estamos viviendo ahorita, creo específicamente que es eso, ¿no? El típico, tú votaste por Andrés Manuel, por tu culpa está ahí, ¿qué? Ahora, ¿por qué dices cosas en contra? Pues por eso, porque yo voté por ese vato y porque me siento responsable de que esté ahí. Y por supuesto que hay cosas en las que no estoy de acuerdo con él porque no somos la misma persona y tengo todo el derecho de decir sabes que con esto no estoy de acuerdo contigo. Y abiertamente puedo criticar este a cualquiera que sea nuestro dirigente. Que
1: más es medio deber.
2: Sí, no, no, no. Y la onda acá es que no, no se puede. no Ya votaste por él y para unos es... A, o sea, apoyo ciego Y para los otros es no puedes decir nada Porque tú votaste por él claro. Y es como, espérate banda pues ¿Cuántas veces no hubo gente que votó por algún priista Y se arrepintió?
0: Claro. Segundo eje de reflexión Que me gustaría que le diéramos un, un llegue La polarización o la crispación En torno a lo político O sea, como la categoría eh, temática En torno a la que se arman los debates Y las contrastaciones de ideas Y a mí me parece que siendo la vida tan compleja, tan rica, tan diversa, eh, hacerse monotemático y solo hablar de una pequeña parte de la política. A mí, a mí me parece un desperdicio eh, pues de muchas cosas, de tiempo, de, de observación, de riquezas, de conversaciones, etcétera. La polarización centrada en la política. ¿Qué, le, ¿Qué les merece como reacción, comentario?
2: ¿Pero cómo? No te entendí. Sí, o sea, otra la gente, vez, otra a ver, oportunidad. Un... A ver, déjame
0: intentar una respuesta.
1: Eh, yo creo que en México al 2018 había todos los componentes sociales para que existiera esta polarización. Estábamos hasta el copete o lo estamos de una infinidad de cosas. Estamos desencantados con la democracia, no hay crecimiento económico hay corrupción, hay impunidad, inseguridad, etcétera. Es decir, es un caldo. Saboroso, digamos, para la polarización, pero llega un dirigente que es López Obrador, que se nutre de esa polarización cuando nos presenta. Y creo que por eso solo discutimos de política. Cuando la realidad se nos presenta binaria en un tono blanco y un tono negro. Entonces, lo más sencillo para, para, para digamos, para el soberano, para nosotros, es adherirte a uno u otro. Es mucho más complicado ser crítico, analítico. Y no lo digo desde una posición, digamos, como de yo sí critico, yo sí analizo. Pero en términos generales es más fácil simplemente irle a un equipo o a otro, uh -huh. sin miramientos. Y creo que eso es lo que nos lleva, y López Obrador por, por así presentaros es lo que nos lleva a solo irle a uno o a otro y por eso solo hablamos de política y si lo pensamos no hablamos de los temas profundos no hablamos de los temas sustantivos no hablamos de la desigualdad no hablamos de la pobreza y etcétera hablamos de lo que propuso López Obrador y hay unos que se desgarran las vestiduras no, sí es que por ahí va la cuarta transformación y otros no es lo peor que le ha sucedido a México y creo que solo hablamos de política y si sí hay un responsable y es el presidente de la república por presentarnos la realidad de forma binaria
2: pero además uno madura, no? O sea, ahorita que dices solo hablamos de política y, y es como irle a un equipo o al otro. O sea, yo a la América, pero ni, pero ni de a gratis, pues me claro. entiendes, pero cuando Cuauhtémoc jugaba en la selección lo apoyaba igual, aunque fuera americanista. O sea, hay momentos en los que uno tiene que hacerse un paso para atrás y decir hay cosas buenas en esto y hay claro. cosas malas.
0: Hay que asumir contradicciones. Yo creo que eh, Gonzalo le da el tono de mi anterior divagación y mi homenaje a la chimoltrufia <risa> que, que <risa> Chelagüera no pescó como pregunta, pero justo me refería a eso. O sea, la gente eh, que está en un tono adversarial, uno contra el otro, lo está en torno a un solo tema. Y se hicieron monotemáticos. O sea, digo, válgase la reiteración de un solo tema y monotemático. Porque uno puede hablar de cine. ¿No? Uno puede hablar de literatura, cultura, teatro, contexto, etcétera. Puede hablar de deportes, de pero incluso si quiere hablar de la realidad social, podría hablar por ejes. ¿Cómo está la educación, etcétera? ¿no? Sí, la desigualdad, este, la complejidad de la geopolítica, el calentamiento global, el cambio climático, que son causa y consecuencia, no son lo mismo, etcétera. ¿no? O sea, podríamos hablar, podríamos tener muchos temas que reflejen la complejidad de nuestros intereses y de nuestra relación con el mundo y con nuestro contexto. Y esos que solo hablan, solo hablan de política y dentro del grandísimo universo de la política, solo hablan de un tema. Que es Andrés López Manuel. Obrador, claro. En este país tenemos casi 2.500 presidentes municipales. Nadie habla de ellos. Y además, qué pereza, imagínense vivir en la mente de Abraham Mendieta. Todo lo que diga
1: el presidente lo voy a defender a capa y espada.
2: Ahorita que dijiste el soberano, me acordé de él. No claro, sé por qué. Claro.
1: respetable, ¿no? El respetable.
2: Sí, no. No, y, no, no. Pero sí, qué
1: pereza a estos compadres que al único que se dedican es ver cómo sí tiene razón el presidente. Y de verdad se pierde el, el, el foco de la crítica. Y obviamente son cajas de resonancia que van radicalizando las posiciones de todos.
2: Y, y por otro lado, gente como Lozano, que es todo mal. Todo está mal y todo el tiempo es, sano? es el nuestro. Javier, no, ah, y es lo mismo
1: que quede, no quede duda, no, no mandamos a saludar, no está invitado a este espacio para ¿no?
2: nada. Y pero justo es eso, es el Abraham Mendieta del pan. <risa> y
0: ahí <risa> o el, o
1: el callo de hacha, no? Jota.
2: También.
0: Y ahí hay una cosa que a mí me gustaría eh, destacar no es solo una abstracción el pensar en la polarización la crispación los tonos del debate y la conversación hay una reducción eh, de las ofertas de diálogo uh -huh. y la libertad de expresión eh, por una vía muy suave muy sutil por goteo pero se va viendo afectada.
2: No y la autocensura. La neta es que ya no te sientas así libremente a aventarte tu crítica al gobierno Andrés Manuel porque sabes que te va a caer ahí una horda de gente
0: rabiosa. A eso es a lo que me refiero. O sea que que no es una eh, no es una consideración simplemente así, no de ay sí la crispación. No tiene efectos prácticos claro, concretos claro. y uno de ellos es la pérdida de, de libertades. Las personas se expresan con no, menos la concordia potencia. y
1: suena, suena muy aspiracionista hablar de concordia y hablar de cohesión social, pero es un valor súper importante uh -huh. que hemos perdido en México y quién sabe cuándo lo vamos a recuperar. Permítanme
0: conectar este tema.
2: <ríe> Sácalo a
0: pelear. <ríe> Ahí están en la esquina.
2: Lolita Ayala. Sí.
0: ¿Por qué Lolita Ayala?
2: ¿No has visto eso? Ahora yo te voy a mandar el video de Lolita Ayala tratando de. Se ha hecho una vasca ayer no, no, en casi, vivo. Casi, okay. casi, casi, casi. Saludos a Lolita Ayala.
0: Saludos a Lolita Yala. y su rosa. Y su rosa. Sí. Este. Ya se fue la idea. <risa> no, estaba, estaba, con, estaba construyendo el hilo conductor entre las, eh, cómo decirle, altivas, altisonantes discusiones públicas en torno a los temas y la crispación, y la polarización, con uno de los fenómenos globales que prácticamente eh, define a la humanidad, que es la migración. O sea, la, las personas moviéndose del punto A al punto B, huyendo por contextos climatológicos, por pésimos gobernantes, por guerras mundiales, por guerras regionales, etcétera. La migración ha determinado eh, desde su surgimiento eh, a, las, a las sociedades y, y a las organizaciones colectivas. Y uno de los temas que está ahí en, en la agenda nacional, bueno, no de noticias. ahora, no, bueno, pero desde hace mucho tiempo en México es la migración en un país que además encarna como pocos la contradicción de ser un país expulsor de migrantes, que tiene permanentemente que estar haciendo una, defen una defensa de sus connacionales en Estados Unidos y que al mismo tiempo tiene una política migratoria cada vez más agresiva, cada vez más descarada contra las personas que van en tránsito hacia los Estados Unidos y que ingresan por la frontera sur. Y ese fenómeno pues, no está aislado de lo que empieza a opinar la gente y lo que... Pues cómo se crispa el ambiente también y la relación que tienen las sociedades con los migrantes.
1: Es que México, digamos, la posición geográfica de México, que Samuel Huntington lo definió como un país desgarrado por, por otras razones, pero hace que México sea un país de origen, que sea un país de destino, que sea un país de tránsito entonces todas esas realidades en el fenómeno migratorio para México, uh -huh. pensémoslo en abstracto, altamente complejo los dejas pasar, no los dejas pasar si se quedan aquí, los dejas que se queden aquí cuando,
2: en qué condiciones, en qué condiciones están
1: acá, la política de refugio que, que, a, a quién le das o a quién no le das Digo, hay, hay tratados internacionales al respecto, pero a mí lo más grave de la política migratoria de López Obrador es el candil de la calle, oscuridad en tu casa ¿con qué dignidad podemos nosotros pretender defender a los migrantes mexicanos del otro lado de la frontera, es decir, en Unidos? Unidos, cuando aquí literal taclean a los taclean y les avientan gas pimienta o les rocían gas pimienta a, a mujeres, a niños. Entonces hay, hay una inconsistencia en el centro de la política migratoria de, de López Obrador y quizás no es inconsistencia. Yo creo que López Obrador, siendo muy pragmático con Estados Unidos, dijo es un tema al que no le voy a dedicar ni un ápice de tiempo. Me lo pusieron como condición, juegue. Entonces no entran no salen, listo.
2: Y va más allá, porque la gente, la verdad es que está rechazando total y absolutamente a las y los migrantes que los hemos visto ahorita pasar como juntos, ¿no? Y por eso es como más visible el momento, pero la aún caravana. así existe desde hace mucho tiempo, pues, ¿no? O sea, todas estas caravanas donde los ves caminando a hombres, mujeres, niños, este en conjunto por las carreteras de Chiapas, cruzando el río, etcétera. Pero eh, en este momento, no solo es la política, migratoria Andrés Manuel, sino que la, la gente está muy virulenta contra las y los migrantes. O sea, el, he escuchado de verdad a personas que yo creía bastante inteligentes, el repetir estos típicos mensajes de nos vienen a quitar el trabajo, eh, son criminales, o sea, de verdad, como si fueran Trump, nada más que este y al, morenito. Al, al, al payo,
0: ¿Cómo se llama el camarada
2: de, de, de Joe, Joe
0: Arpaio? Arpaio. Que además después ahí Trump lo tenía en la oficina de... Lo indultó, ¿no? De, le, le. de Border Protection. Eh, sí, bueno, además porque tenía un montón de juicios legales. Eh, a ver, a mí hay una cosa de las migraciones que me sorprende. No me sorprende, es tan, tan mal usada esa palabra. Eh, que me frustra, más, más propia que es eh, las contradicciones de nuestras sociedades respecto a lo que las migraciones traen. Todo el mundo quiere la diversidad, todo el mundo quiere tener eh, el intercambio de productos, que su videogravadora VHS sea más barata. Que ¿no? haya
2: restaurantes de todo que, tipo de que, comida. De
0: todo tipo. Quiere los beneficios de la diversidad y del intercambio de la conexión de un mundo global. Pero de repente no quiere al otro, pero no quiere al otro. Además, con ciertas particularidades eh, la agresividad contra la migración del sur, contra el migrante pobre, indígena, sí, centroamericano, moreno. moreno eh, no, no se corresponde con el tratamiento al migrante extranjero, eh, rubio, caucásico, no? O sea, ahí, ahí hay una cosa que una segun, un segundo eje de contradicción que me frustra, pero además hay una parte para entender las migraciones en su complejidad. Eh, que si uno toma distancia y ve la historia de la humanidad eh, en su conjunto, o sea, más, más con, con lejanía, te das cuenta que el último periodo, en realidad quienes más migraron fueron los centroeuropeos. O sea, la migración más intensa fue del centro de Europa a colonizar los Estados Unidos, del centro de Europa a colonizar Argentina y el, del centro de Europa a colonizar Nueva Zelanda y Australia, que eran los proyectos eurocentristas, que mantenían la noción prácticamente europea, pero fuera del territorio europeo. El caso de las colonias hispanoamericanas es distinto, porque pues, el colonialismo español era diferente, lo mismo que sucedió con África. Era un colonialismo no para re, no para reproducir sociedades europeas en África y no para reproducir sociedades europeas en Hispanoamérica. Pero en el caso de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda y de Argentina, eh, Emmanuel Wallerstein lo explica muy bien. O sea, son proyectos europeístas fuera del territorio europeo. Son migrantes, se la pasaron migrando. Cada que tenían un cagadero con una guerra, migraban. ¿no? Y tienen desde esos proyectos, tienen esta obsesión además de rechazar al que llega. Cuando uno ve el mapa de la migración a Estados Unidos, hay un mapita por ahí circulando en Internet. Te das cuenta que hasta antes de 1950, toda la migración a Estados Unidos era europea, toda. Y de bueno, toda había poquita migración eh, mexicana centro sudamericana, pero eh, de 1950 hacia el 2000 y garra es cuando se intensifica eh, la, y la migración. Exacto, ¿no? exactamente. Y eso tiene que ver con un nuevo modelo económico que requiere esa otra desigualdad extrema porque ya los europeos habían sido asimilados y necesitaba una segunda capa de asimilación para trabajar en la economía barata. Y por eso es que empiezan a llegar este tipo de migraciones. Entonces, hay ahí unas contradicciones durísimas que uno tiene que analizarlas desde la distancia del tiempo y desde la distancia de la anécdota. Porque si no te quedas con la historia concreta del migrante que te desagrada en corto porque tienes un choque cultural...
2: Hablando de eso,
0: eh, la, la película también ay qué miedo.
2: Por favor, dejen de compartir información falsa de los migrantes. O sea, en esta foto del migrante diciendo que en Centroamérica no se comían frijoles, que por favor dejaran de darles esa comida y tirando a los migrantes la comida a la basura ayuda un montón que verifiquemos la información antes de compartirla y de verdad, o sea, la red rompe el miedo, que son un grupo de organizaciones y de, y de defensores de derechos humanos, crearon la red Rompe la Cadena donde puedes mandarles a un número celular la foto y te dirán si es verdad o es ah, mentira buenísimo. para que en los chats familiares de tíos y tías, antes de compartir, por favor, es más, les voy a dar el número, yo lo subí a mis redes, pero les voy a dar el número para que lo, lo agreguen a su lista le escriban al más 52 55 85 30 07 38 y si ven una foto de un migrante que está escupiendo la bandera de México eh, antes de compartirla y decir malditos migrantes vienen a quitarnos nuestra comida y están escupiendo la bandera de México, compártanla en este chat y ya en ese chat les dirán si esa foto es verdadera o no
1: yo tengo una reflexión respecto a la, a la, al fenómeno migratorio y coincido con el licenciado Bucles, que es un fenómeno que casi... Yo podría... soy un fenómeno, muchas gracias. como, Ay, sí, como sí lo Ronald. eres, licenciado. Muchas gracias, sí eres, chingada, sí madre. Y en este momento recordamos con mucho amor y mucho cariño a Kobe Bryant, por ser un fenómeno también. Pero eh, coincido contigo en que es... es... Es tanta la permanencia y la consistencia de la migración en la historia de la humanidad que puede ser parte de nuestra propia naturaleza, el estarnos en constante movimiento por distintas razones. Ya lo decía, socioeconómicas, climatológicas o simplemente por la noción de aventura eh, eh, o abrir rutas comerciales. Recordemos al propio Cristóbal Colón y a Marco Polo y a Marco Polo y a muchos otros Vasco de Gama, por ejemplo. ¿no? <risa> eh, eh, pero el punto es que hay una especie de, de, de debate dicotómico porque quien quien está sentado en determinada tierra y pensemos en Estados Unidos, también tiene un derecho a conservar sus propias tradiciones y tiene un derecho a conservar su estilo de vida. Y aquí he, reco he recomendado mucho este libro en este programa que se llama Murder in Amsterdam, asesinato de sí. Amsterdam de Boruma, que habla de Jan Lee y del asesinato de Theo Van Gogh. Y de a partir de este libro y del asesinato de Van Gogh, se creó un concepto en Holanda que se llama el radicalismo ilustrado y dice, oye, yo soy intolerante contra los intolerantes en Holanda. Hoy parece ser una sociedad muy liberal, pero no siempre lo fue. Y les costó mucho trabajo avanzar con los derechos de, de las mujeres, con los derechos de la comunidad LGBT, TTI, etcétera. Kumas. Cumás. Dice, está bien que vengan los musulmanes, porque todos son musulmanes, eh, pero yo no voy a aceptar que los musulmanes... Eh, echen para atrás todas nuestras victorias sociales A eso me refiero con el derecho A conservar las victorias sociales De determinada sociedad Eso por un lado Y por otro lado digamos, del otro lado de la, de, la, de, la, de la calle está la inseguridad de las propias personas a perder su propio estilo de vida. Pero es una inseguridad personal. Inseguridad y miedo a lo desconocido, a lo ajeno, a lo que está más allá de lo que entiendo eh, en mi realidad. Y para eso recomiendo un librazo. En realidad son dos ensayos que en su momento le recomendó la UNESCO a Levi Strauss. Uh -huh. Uno se llama Raza y Cultura y otro se llama Raza y Historia, en donde dice muchas cosas, pero en el fondo, y pone ejemplos históricos, y quizás el mejor ejemplo es el propio Mediterráneo como melting pot. Dice cuando cuando una civilización crece es porque se nutre de diferencias conservando cada una su propia identidad. Pensemos en México, por ejemplo, y eso es lo que no ha sucedido, pero debería de suceder con los, con los antiguos mexicanos, con los indígenas, etcétera. Hemos tenido miedo a que ellos preserven sus propias tradiciones.
2: Bueno, le gustan los tacos al pastor? Ah, pues los tacos al pastor no fueron creados en México.
0: No, es una, <risa> es una adaptación de comida del lejano oriente. Del lejano oriente. Eh, para antes de irnos al corte, dejar una idea flotando. El tema que está sucediendo en la frontera sur de México está generando una atención con los organismos internacionales particularmente con eh, las instituciones de la ONU que se dedican al refugio eh, está generando una tensión también con los poderes eh, judiciales porque las autoridades migratorias están desobedeciendo órdenes eh, que obtuvieron organizaciones para permitirles entrar a las estaciones migratorias. Para decirlo sencillo, la autoridad migratoria está desobedeciendo sentencias de amparo y eso no se puede hacer. Y está generando también un pequeño sisma al interior de Morena entre grupos que sí se acuerdan de lo que decían cuando Peña Nieto gobernaba. Por fin, y lo le hecho, dado, Por ejemplo, por ejemplo. Ejemplo, y le echaba a, la, a los militares y a la policía a los migrantes.
2: No, ver a la Guardia Nacional entrando a los albergues a sacar a los migrantes como ocurrió en Tamaulipas. O sea, es, sí, tremendo, es terrible. Tremendo.
0: Vámonos a un corte y volvemos.
3: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo y nuestro agradecimiento en cada episodio. Patreon.com diagonal antifaz Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. Patreon.com diagonal antifaz Elevemos el debate Y no nos
2: abandonen, de verdad, porque al final del programa cada uno de nosotros va a decir qué haría si se gana ese bendito avión presidencial. Chale. <risa>
1: tienen que entender que estamos en proceso de
3: atención. Entonces, si me
1: acercan o sea, si se me va el avión, pues esto, es mal. esto del avión presidencial de verdad...
2: Se te va el avión.
1: Se te va el avión. Es, es, es muy cómico, pero, pero lo sería más si no fuera trágico. A mí, y no sé ustedes cómo lo vean, pero me parece burdo por evidente, o sea, evidente naturalmente nos están poniendo un chupacabras en la eh, frente en las redes sociales. Ahí está, platiquen del avión mientras el país está en cosas realmente importantes como la migración, como la salud, la educación, las reformas al sistema de justicia, homicidios, asesinatos, apariciones, etcétera. Elija la tragedia del día. Bueno, no vamos a platicar de eso, vamos a hablar del avión presidencial, que no lo tiene ni Obama, etcétera. <risa> Resulta ser que nosotros lo pagamos con nuestros impuestos de alguna forma, no? Que en además, algún
2: momento. Todavía, Pero además se debe. Hay, un, hay una parte que se debe de se ese debe. avión. Todavía y no además, se ha pagado Nos piden
1: que le pongamos 500 pesitos para, <risa> para, pues, para poquinar y que va para hospitales, etcétera. Bueno, pues, Eso es la naturaleza de los impuestos. En realidad, o sea, sí. eh, es que no, no me explico de verdad. O sea, se me hace que es como propio de, de, de una tragicomedia. No sé de qué autor, pero de, de o sea, de no creer. De Molière.
2: Yo amo los memes, la verdad. Lo siento, Gonzalo. Me, me...
1: No, yo también. A mí me encanta, pero me encanta. <risa> pero nada más quiero a quienes nos escuchen con el favor de su atención. Eh, de, o sea, sí se trata de una estrategia muy evidente, el circo romano. O sea, nos están queriendo dar pan y circo. A ver, pero déjeme. <risa>
2: y yo ya compré boleto.
1: <risa> no, yo voy a comprar toda una tira.
0: Aquí en Casa Creatura haremos una tambachita. <risa> Vamos a hacer la vaquita. Eh, a ver, yo creo que el tema del avión, si uno lo ve con, con otros ojos, sí tiene una parte muy interesante de las personas quieren discutir de ciertas cosas de lo público, pero de las que les son cercanas o de las que sienten que tienen elementos para participar. Lo que necesitamos es hacer del avión presidencial una metodología de discusión. Órale, ¿no? ya le entramos con el avión presidencial. En qué sentido? Dónde estuvo el Congreso cuando se aprobó? ¿Saben las personas cómo funciona la revisión del presupuesto de egresos de la federación? Sí no. Es un presupuesto de aprobación unicameral. ¿Qué significa? Que el presidente envía una propuesta y solo la Cámara de Diputados participa en la aprobación de una ley. Lo que sale, el presupuesto de egresos de la federación, es un producto legislativo formalmente. Es una ley con todas eh, sus características, aunque solo sea de aprobación unicameral. Pero de, esa, de ese proceso... Se, se cambia o se modifica absolutamente nada, menos por ahí del 3.5% del presupuesto es reasignado en la discusión que tienen los diputados. El presupuesto casi se pasa como lo envía el presidente. ¿De qué tamaño es el presupuesto? ¿Qué significan seis punto tanto billones de pesos ¿no? de un presupuesto excepcional? ¿Por
2: fero? qué permitimos que eso pasara también, no? Exacto. ¿En qué momento se nos fue el avión y permitimos que México comprara un avión como?
0: ¿Y si, este? ¿Y si es un avión excepcional? no déjame termino ¿Y bueno los otros
2: presidentes muchos de ellos ya no tienen avión rentan aviones.
0: rentan aviones pero déjame termino dos ideas de por qué creo que hay una metodología de discusión de lo público porque la segunda es esa en función de qué nos comparamos con otros países no lo tiene ni Obama Ese es no lo tiene porque no lo necesita, no o lo porque tiene. Porque tiene uno mejor. Porque, exacto. Es,
2: o o sea que no yo, lo quiere tener. Ya. Tiene, dos, ¿no? y, <risa> tiene dos. Exacto.
0: Y a mí eso me lleva a la, al, al segundo eje de por qué creo que hay una metodología de discusión de lo público. ¿Para qué y cuándo utilizamos las comparaciones? ¿No? ¿Por qué permanentemente nos estamos comparando? Que si Statoil, la empresa de Noruega especializada en petróleo, o que si Petrobras, que cuando creció durante Lula, que si así tendría que ser Pemex. Sí, no, ¿por qué? En función de qué nos comparamos con otros países. Y el tercer eje que yo creo que tiene metodología de, de aproximación a lo público, el tema del avión presidencial, sí tiene que ver con ese vínculo entre el humor y el debate. O sea, a mí, volviendo con el tema de Chela a mí me parece que necesitamos recuperar todos los, in los incentivos posibles para hablar de lo que es nuestro, de lo público. Y el humor juega una característica medular en eso. La caricatura política tiene 300 años de existencia y es el vehículo más sofisticado que encontró eh, el analista periodístico para hablar de lo público. Dibujar, meterle el humor, y hay caricaturas incluso... Vamos, de ahí de, de. surge en Inglaterra y migra muy rápido a Estados Unidos, pero de los momentos más álgidos de la guerra civil de Estados Unidos, caricatura política. O sea, el humor como, como método para hablar de lo público, está sabroso.
2: No, y Andrés Manuel es buenísimo para jalar esos temas, ¿no? Y para que todos estemos hablando de eso. O sea, la verdad es que la comunicación, a él específicamente, se le da y se le da muy bien. O sea, era el quinto, la quinta opción de lo que se haría con el avión y no hemos hablado de las otras cuatro. O sea, nos la hemos pasado hablando de los boletos y ya salió el boleto y de verdad ya hay gente que está esperando que salga a la venta para ir a comprar su boleto. Me incluyo.
1: Por eso digo que es tragicómico, porque si si, si sí se hace la rifa esta, yo también compraré el boleto, pero es que se me hace que es dramático que estemos discutiendo qué se hace con un avión, porque no lo sé de cierto, pero debe haber una mejor alternativa. O sea, sí. que lo use el presidente, ya está. Vámonos.
0: Es el avión del presidente.
1: Eso Juega. no
2: va a pasar. Lo entiendo porque es discurso,
0: <risa> pero debe haber una mejor alternativa técnica, eficiente, pero entre sí hay o no una mejor alternativa. Tú qué harías si te sacas el avión? Yo le daría la palabra a Chilaguara porque no lo tengo muy claro todavía.
2: <risa> yo porque sí lo tengo muy claro. Fíjense que tengo un terrenito donde no tengo nada porque no me ha alcanzado para construir, solo me alcanzó para comprar el terrenito. Sí. Y yo lo estacionaría ahí y haría un Airbnb del avión presidencial. La y buena. seguro sería un negociazo. Tendría llenas todas las semanas de la gente que quería dormir donde durmieron Peña Nieto y la Gaviota.
1: Seco. Se puso muy erótico.
2: O Peña Nieto y todas las chicas se pone el avión.
0: A saber. Tú licenciado. No, no tengo la menor idea qué haría si me saco el avión presidencial. O sea, es que hay que tener una visión de, de negocios muy sofisticada, ¿no?
1: Ah,
2: porque además dijo el presidente que no lo puede rematar. O sea, que dentro de las reglas que va a haber de operación es que no lo puedes rematar y te da
1: cierto plazo de, de operación, no?
2: Sí, te dan o sea, dos te, años.
1: Dos años con, con la. Creo que decir azafata es políticamente incorrecto, no? Sí, sí con la no sobrecarga. Con las azafatas o azafatos, con este. <risa> sobrecargo,
2: sobrecargo. Es <risa> con
1: sobrecargo, decir. pues está bien. Tiene este, que ser políticamente correcto. Eh, y lo decíamos, ¿cuánto cuesta un litro de gasolina? La tiene que pagar uno.
0: No sepa.
2: ¿Cuánto la te la gasolina no le funciona. Las llantas.
0: La turbocina, La turbocina la turbocina, el combustible, llegas, digamos. Llegas
2: en el avión aquí a la gasolina, en la esquina. Sí, Échame magna.
0: ¿De la roja o de la verde, joven? Sí, diésel Pero, ¿cuánto cuesta el par de llantas cuando le tienes que cambiar?
1: Vendes
2: tu casa para comprarle unas llantas. Sí, que, que se
0: le tronó una banda,
2: pues ahora le decía compadre que. Ah, pues, como, ya... como en los bochos, este vas al súper y compras una banda en el súper y se la pones.
1: sí yo haría nada más para terminar, no sé, haría algo muy, muy de, de que genere diversión, no un nightclub ahí en donde se puedan fumar ciertas sustancias ilícitas, que se hagan algunas ceremonias, una, un antro para pues una. Sí, una disco, lo que un sí. buen restaurante
2: y, o sea, si te lo ganas o me lo gano, te lo ganas, por favor, una limpia antes de que nos no, lo sí, no de dios ahí sí han pasado unas cosas tremendas. Claro.
0: No, pero sí está, está, está complicado. ¿Cuánto costará la alineación y el balanceo de sí ¿y, quién, eh, sí, y quién te lo hace además, no?
2: Sí, a quién contratas para algo así. Y aparte,
1: es como la rifa del tigre, ¿no? Vamos, yo sí voy a comprar mi boleto y me lo gano. Me voy a ser famosísimo en todo el sí. país. Por nada. O sea, ese fue el güey que lo único que hizo en su vida fue ganarse el fucking avión presidencial. No se podía qué hacer más con él.
2: También ya dijo el presidente que la gente que hay que tener mucho, mucho cuidado, porque la gente se vuelve loca cuando tiene <risa> ese tipo de poder o que gana ese tipo de premios. Y obviamente un cadenero
0: importante para entrar al avión. Necesitamos que nos digan en el Patreon de Antifaz eh, que, cuya dirección es patreon.com diagonal antifaz. Y hay que nos dejen qué harían con el avión presidencial, dónde le cambiarían las llantas, qué tipo de peluche le pondrían al tablero. Va a traer sí o no sus dados, el perrito que mueve la cabeza así claro, en el, en o el, el tablero o la de Lulu, la, la hawaiana,
2: el aromatizante de pino. El, ah,
0: por favor, pues obvio. Ya. Si van a permitir que echen el baño, el papel de baño en la taza, <ríe> es Y además el asiento del piloto debe traer esa cosa con bolitas que te daba un sí, masaje claro, en la espalda, claro. ¿no? El... No, y si nos escucha
2: algún piloto, ¿cuánto cobra un piloto por un viajecito a Europa? O cuánto
0: algo cuesta, así? cuánto cuesta la tripulación, las horas de servicio de la tripulación del avión el cristal, va, el cristal va a ser así oscuro, sí o no porque esas claro. cosas son importantes <risas> pues esto fue Derecho Remix eh, no, dejen, no nos dejen, no nos suelten, comenten con nosotros, eh, en mi caso mi red social es arroba nomu 77
2: en mi caso es arroba chelagüera con W y U
0: a
1: ver otra vez porque yo no, tampoco lo entendí
2: Chela Huera con W y U, okay. Chela W U E R A. <risa> si quieres, lo, si quieres te lo escribo. No es
1: que no, me decía por claridad de quien nos escucha. <risa> <risa> y yo, amigo, aparentemente está más fácil. Es arroba G S Tagle. Sí, ahora, ahora ya, ya se, se lo
0: sabe. Ahora ya Hace se lo al sabe.
2: Principio. <risa> Ahora Critíquenos, tiene... si quieren criticar,
1: critíquenos,
0: ¿no? y, a, y antes de que nos vayamos, se me olvidó mi recomendación. Eh, vean a propósito de polarización y cómo se construye la comunicación política, el documental Get Me Reuters Turn de Netflix <risa> sobre este polémico consultor político eh, de los Estados sí, Unidos terrible. que trabajó para Donald J. Trump.
2: Y, y un libro, hablando de inmigración, Caravana, se llama de Alberto Pradilla, que fue, o sea, es, es la historia de la primera caravana y está buenísimo.
1: Y yo, ya que el licenciado Bucles habló de Manuel Balderstein, recomendaría su libro, es un ensayo muy breve que se llama Capitalismo Histórico. Brutal, no es para especialistas Es un texto, digamos, de muy fácil lectura Chiquito, es siglo XXI, ¿no? Siglo XXI, es unas 100 paginitas, no más y, y, y da muy buen entendimiento del proceso, digamos, mundial, tal cual Esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel
0: Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix